0: Hej, og velkommen til det femte og sidste afsnit af vores sommertur, Søndags Børn en Tour. I dette afsnit er vi taget til Gæsser Fuglestation, hvor vi møder den 20-årige Anton Liebermann. Han er fuglekigger eller bøder, som de også kalder det.
1: Det var lidt adrenalin, selvom det bare var en solsort. Og det er ligesom det her adrenalinkæk, man går efter, fordi hvis nu at hvis nu, at det her det var en eller anden mega sjældent fugl så øh, vil man jo begynde at ryste helt vildt og øh, vil måske ikke kunne pille den ud, fordi at, øh, adrenalin bare pumper rundt for hvad nu, hvis der skete noget, og fuck man, og jeg skal ringe ind til lederen derinde, han skal ud og se den. Og... Så det er det der adrenalin det er, man kigger efter, og så, og så kommer alt andet med. Ligesom at man nødder at være ude i naturen, og at man... Ja... Man nede at gå rundt og nyder fuglene, og man begynder at sætte pris på, på nogle andre ting, end jeg gjorde i starten. For i starten var det bare kun jagt, og nu skulle jeg bare have og ligesom når man går på jagt. Så det var bare jagt, 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 Men nu er det en masse andet. Nu taler jeg ynglefugle, og jeg ringmærker, og jeg går rundt selv og ser, om jeg kan finde, finde sjove fugle. Og og lavede en masse videnskabeligt også. Så nu har jeg ligesom fået hele pakken i stedet for i starten, hvor det kun var artiæreri.
0: Og passionen for fuglekikkeri startede med en helt speciel person for Anson.
1: Jamen det er faktisk min far, der fik mig til det, fordi han, øh, han er også fuglenart. Øhm, bare lidt på en anden måde, men det startede tilbage i 2009 hvor at, øh, jeg kæmpede mig rigtig meget derhjemme. Jeg, øh, jeg spillede fodbold, og gik i skolen, men altså der, det var så også det. Da jeg ville gerne have, at der skulle ske noget mere. Ligesom få en passion eller en hobby eller, et eller andet, så startede jeg med, med noget sløjt. Altså lave øh, svær og sådan noget. Det, var, det, var, det kørte jeg mega hurtigt træt i det var for død Så tog han mig, øh, eller så oprettede han mig inde på noget, der hedder netfugl. Og så sagde han, at nu laver vi en liste til dig, så kan du lige prøve det. Og så, så kunne man se ind på netfuglen nede i bunden, så stod der den mest almindelige fugl, man ikke havde set i Danmark. Og så stod der fiskehejre, solsort. Og så galt det ligesom om, så skulle jeg gå ud i naturen og finde fiskehejre. Så gik jeg ud og fandt fiskehejre, og så, så kunne jeg så se solsort, så gik jeg ud og fandt den, og så, så kørte det bare. Så fandt jeg flere og flere fugle, og til sidst blev det og sværere og sværere, og nu har jeg Næsten 350 arter i Danmark, og, og bliver nødt til, at hvis nu der bliver fundet en fugl i Skagen, så hvis jeg ikke kører, så, så kan jeg godt ende året med slet ikke at få nogle nye arter herhjemme.
0: Og når Anton nogle gange lige kører til Skagen for at få en ny fugl, så er det godt betydet, at han må aflyse aftaler med vennerne, noget de ikke altid helt forstår.
1: For eksempel hvis nu at man havde aftalt med drengene, at den stod på ølborgling og hygge om aftenen, og så man må ringe ved Femtiden at sige, at man sidder i Randers, fordi at, øh, der var meldt øh, et hit ud. Så, øh, så tænkte jeg, hold kæft, hvad jeg har en gang i. Men altså, det var fordi, de ikke kan sætte sig ind i øh, samlergenet. Men når man fortæller dem om det, så, øh, ja, så, så kan de på en eller anden måde godt sætte sig ind i det. Men så. når der
0: bliver meldt specielt fugl ud, skal du
1: før til dig hen? Nej, er det nej, det er, valg, det er mit eget valg, 100 Men det var på grund af, at jeg har haft det her samlergen her. Så ja, der er en, en app, som hedder Bird Alarm. Den har jeg ikke længere, men den havde jeg på et tidspunkt. Og så lige så snart, altså så får man sådan en notification, hvor der står måske guldbrøste værling i skan, Og så står man, fuck guldbrystet værling, og så, så øhm, det er det sådan en fugl, der er langt, langt, lang, langt fra her. Øhm, og så siger man, fuck, jeg skal jeg skal afsted. Og så smider man alt, hvad man har i hænderne. Aflyser alle aftaler, og så er det bare afsted. hvor der, der er ikke ikke så meget i vente, men det er også på en eller anden måde stressende, og man skal ligesom leve op til det, fordi så hvis man misser en fugl, så gør det mega ondt. Så, øhm, så det er sjovt, det der med det, det er noget vi kalder twitching, hvor man, hvor man ligesom kører ud for at finde en art, og så når du har den, så tager du hjem igen.
0: Hvad er det længste du har kørt efter efterårs? Altså? Kan det der spot eller twitch?
1: <laughs> twitch, ja. Altså Twitch. Ja, ja. Hvad er det længste, du har kørt på? Jamen, jeg har flere gange været fra Haderslev øh, og så til Skagen. Det er næsten 4 timers kørsel. Bare op, den og så hjem. Så det er næsten 8 timers kørsel på en dag. Og så var der en gang, hvor jeg tog fra Haderslov, med offentligt så fik til Christiansø.
0: Altså øen ude for Bornholm? Ja,
1: og det, den, den tur, den tog 25 timer i alt. Og den, Jeg fik så også fuglen derovre.
0: En anden fugl, Anson også har fået på Christiansø. Det var en hætteværling. Dengang var han kun 16 år gammel og på en ungdomslejr for fuglekikere.
1: Som, hvad var vi, 8-10 mand. Og der den allerførste runde, jeg gik rundt på øen, den er jo ikke særlig stor, den er 800 meter lang. Der gik jeg sammen med en rigtig god vand af mig. Og en anden god vand, god vi var tre, som gik den her runde rundt. Og så, så havde vi aftalt at være tilbage, der er sådan en teltplads, hvor vi vil have noget frokost ved fjortentiden. Og øhm, så vil vi så lige, lige gå nordmøen, hen til teltpladsen i stedet for at gå midt over. Og så, øhm, så finder vi så, eller så flyver der lige pludselig den her helt gule fugl over vejen. Og det, vi er jo ikke så, vi, vi er lidt erfarne, men ikke slet ikke, øhm, slet ikke nok til at, til at ligesom, tænke, hvad sker der her. Men det, det var så en hætteværling, en flot gammel han, som øh, har helt sort hoved og, og helt gul krop og, og brunlig ryg. Og den, øh, den hører slet ikke til herhjemme. Den kommer ned fra Tyrkiet af og, og det sydøstlige øh, Europa. Det er selvfølgelig ikke så langt som, øh, som de sjældne fugle fra Asien, og der har også været, der har været 25 fund i Danmark af ja, hætteværling. Men det der med, at vi stod, mig og de to andre der, vi stod, fuck, hvad sker der her, hvad er det her, og vi var helt oppe. Og jeg kan huske ham, Christoffer der, han, han skreg vej ind i walkieen, altså virkelig højt. Han skreg så højt, at, de ikke kunne, at folk ikke kunne høre, hvad han sagde, men på grund af øen er så lille, så kunne de høre, at der blev skrædet deroppe. Og det, der var adrenalinen godt op i hvert fald, og der, det var første gang, hvor jeg ligesom, Fik en masse beskeder, hvor til lykke stort fund, og det godt klaret og en masse skulderklare hvor man ligesom følte, at det man lavede, det, det blev værdsat. Så det, det var i hvert fald en stor oplevelse, og vi, vi nok huskes altid i mit liv, tænker jeg.
0: Mens vi går rundt og kigger på fugle sammen med Anton, så deler han en anden stor oplevelse, som han havde sidste år, lige her på Gæsser fuglestation.
1: Jamen altså... Jeg var med til at finde en, en fugl sidste efterår herude på hegnet, øh, lige over her, der hed en Steinæresbyggefugl, som er fra Japan. En ja. spynkefugl. Ja. Den er opkaldt er en efter en øh, en anden videnskabsmand, som, øh, som opdagede den her ras, okay. som så nu er blevet en art. Og den sad herude på, på hegnet, og så øh, så vi, vidste, vi kunne godt se, at den så fandme og under derude. Og så efter noget tid, så fandt vi så ud af, at det var højst nok, den her stagnererspynkefugl. Men det er så svært og kompleks, at man skulle gerne have DNA med den. Så vi holdt øje med, at man, kunne den komme i et net, fordi så kunne den tabe nogle fjer som, som vi kunne bruge til, øhm, til DNA, eller kan den lave noget afføring, vi kan bruge. Så heldigvis dagen efter, så røg den i et af nettene. Og så fik vi, øh, fik vi nogle fjer fra den, og så... Øhm, så er det så viste sig så. Efter DNA, at det var en sternæs. Så det var jo fuldstændig vanvittigt. Med, med nyart. Øhm, jamen, den er, den er lidt brunig, sådan rødbrunig. Øhm, på kroppen ligner lidt vores egen, øh, sårstruppet bøngefugl, vi har herhjemme. Men øh, dens overgump, den har sådan en, en overgump, som øh, er kredvid i, i toppen, og så har den sådan okkerrød. Okker øhm, Øh, altså den anden halvdel af årgumper med okkerrød farve. Så den har ligesom sådan opdelt. Øh, årgumper det var egentlig det, der fik os til at tænke, fuck det kan måske være den her. Mm, og sådan lidt lysere end vores egen rynkefugl herhjemme. Der svedte jeg lidt i håndfladen. Men det var også fordi jeg vidste, at det var et kæmpest stort, Og jeg vidste, at øh, jeg havde dagen inden, vi fangede den jo på anden dagen. Dagen inden, der var der jeg måske fået 10 eller 15 opkald. Øhm, hvor jeg havde fået at vide Kigger du, øh, når solen står op? Vi havde fundet den om eftermiddagen aften Så der var Dem fra Jylland kunne ikke nå det Og dem fra København kunne heller ikke nå det før solnedgang Så derfor havde jeg fået mange opkald på Du tjekker, når øh, solen står op øh, Fordi vi, vi sidder fem mand i bilen klar til at køre Og der var mange, der ringede Så derfor Da jeg fandt den der om morgenen kl. 7 Eller hvornår det var Det var øh, så, øh, så vidste jeg ikke helt, men vi har brug for fjer til den så hvad gør vi? Men vi ventede, så og så gik den så heldigvis i nettet ved 8 timer måske. Og så, så var det så, at jeg ringede til først lederen for stationen inde i Gæs, og så til personalet omkring stationen, så de kunne nå at se den i hånden, fordi du må maks holde fuld en halv time til en time, det kommer an på situationen. Men øh, så derfor at til alle dem der kunne nå den, nå at se den i hånden ringede jeg til og så eller smeltet ud. Og så der kunne jeg godt mærke, at der var adrenalin godt op at køre. Så det var vildt. Det var en ny art for Danmark og øh, hvad var det? Femte eller sjette fund for, øh, for western palactic. Ja, det var det. Så den har kun været i Europa og Israel og det nordlige Afrika øh, seks gange. Og så Danmark var en af gangene. Så det var vildt. Der vi var vi glade, og var på pizzaria og så videre bagefter.
0: Og hvis du googler et billede af fuglen, så er det højst sandsynligt Antons hånd, du ser holde fuglen på billedet. Det er nemlig første og eneste gang indtil nu, at fuglen er set i Danmark. Og det er heller ikke kun i Danmark, at Anton gik på fugle. Han har også været et smut i Israel.
1: Efter at have oplevet efterårstrækket her i Gaza hele sidste efterår, øh, hvor jeg sluttede øh, omkring 3. december, så... Øh, så drog jeg til Israel for som ligesom at mærke forestrækket, hvor fuglene skal til Europa igen. Øhm, og der er Israel et rigtig godt sted at gøre, fordi det er det, som forbinder øhm, Afrika, Europa og Asien. Så alle fugle fra Asien og Afrika, de rører så igennem Israel der. Og der er helt nede i det sydlige Israel, er der, noget, er der en by, der hedder Lat. Og de har sådan en park, øhm, hvor de gør helt vildt meget for fuglene og har en masse buske med vandrør, og det er ligesom et kanon samlested for en masse fugle, og der er flere tusind fugle i den pakke der. Og der, der tog jeg så ned, og var en del af holdet dernede, og ringmærket fra øh, det samme her for solopgang, og så dernede, der er det bare fire timer frem, i stedet for 5 timer. Og der, det var nogenlunde samme procedure med at gå ud til nettene, og så se hvad der er i, og så få dem tilbage til laboratoriet, og så få taget nogle mål på dem, og så give dem friheden igen. Og der, der, der er jo lidt, lidt mere specielle arter end der er herhjemme. Jeg er jo meget vant til de danske fugle, og og se nej, en sød og så videre, ikke? men man vil, man vil gerne lige gnisten over. Så, øhm, så derfor tog jeg derned og fik en masse farvede fugle, og jeg fik. En masse fede fugle, som har nogle lidt, lidt federe kontraster end hvad vi er vant til hjemme. Efter at have oplevet øh, efterårstrækket her i gasser hele sidste efterår, øh, hvor jeg sluttede øh, omkring 3. december, så, øh, så drog jeg til Israel for ligesom at mærke foretrækket, hvor fuglene skal til Europa igen. Øh, og der er Israel et rigtig godt sted at gøre, fordi det som ligesom forbinder Afrika, Europa og Asien. Så en fugle fra Asien og Afrika, de rører så igennem Israel der. Og der, der, helt nede i det sydlige Israel er der, noget, er der en by, der hedder Eilat. Og de har sådan en park, øhm, hvor de gør helt vildt meget for fuglene. Og har en masse buske med vandrør, og det er ligesom et kanon samlet sted for en masse fugle. Og der er flere tusind fugle i den park der. Og der, der tog jeg så ned. Og var en del af holdet dernede og ringmærket. Fra øh, det samme her, fra solopgang, og så dernede, der er det bare fire timer frem, i stedet for 5 timer. Og der, det var nogle nogenlunde samme procedure med at gå ud til lettene, og så se hvad der er i, og så få dem fragtet tilbage til laboratoriet. Og så få taget nogle mål på dem, og så give dem friheden igen. Og der, der, det, der er jo lidt, lidt mere specielle arter, end der er herhjemme. Jeg er jo meget vant til de danske fugle og at en søde blåmejser og så videre ikke. Men man vil, man vil gerne lige genisten over. Så, øhm, så derfor tog jeg derned og fik en masse fagrige fugle, og jeg fik en masse fede fugle, som har nogle lidt, lidt federe kontraster end hvad vi er vant til herhjemme. Og derne, nu siger du, du fik dem. Det vil sige, at du har set dem og noteret dem et sted. Jeg fik dem, jeg så dem, og jeg sejrede, oh, og det var fantastisk. Jeg har dem. Jeg har bøttet dem max. Det var fedt. Og der var mange. Det gav måske 100 nye arter til min, øh, til min liste. Det er sådan, at man har mange forskellige lister, og så har man også en, som hedder og som er sådan verdensrundt. Og der, øh, der blev den her noteret. Eller ikke den her, men de her hundrede. Så det var fedt. Der var også... Øhm, altså det er jo et helt andet område. Der er jo ikke... Øh, der er jo ikke der er, jeg tror ikke, du kan finde noget grønt i hele Israel. Så det er jo helt anderledes. Der er bare ørken og tørt og varmt. Så det var også sjovt at prøve. Men selvfølgelig var det fuglen, jeg kom for.
0: Det med at kigge på fugle er ikke noget, Anton umiddelbart har tænkt sig at leve af. Men det er en hobby, han har tænkt sig at have for livet.
1: Jo, jo, hobby. Det det er for livstid, det tror jeg. Øhm, fordi det er jo det er også noget specielt, jeg har med min far. Det er jo bare, så kan ham og mig tage på en tur sammen, og så får man en masse god snakke, og, og nyder naturen sammen. Øh, min far, han ringmærker slet ikke, så når det er mig og ham, så tager vi enten ud, ud i lokalområdet og nyder øh, naturen og fuglene sammen. Eller vi... Øh, Tag tager ud for at se nogle specielle fugle, altså de her sjældne fugle, som bliver fundet rundt omkring. Nogle gange tror jeg, vi selv at se om vi kan finde dem ude i i og over omkring Rømøø, og, og Mandø og Tønder. Der kigger vi rigtig meget sammen. I Tønder? Ja, ned omkring... Hvad er der for nogle fugle i Tønder? <laughs> nej, men ikke lige i Tønder, men uh, der er et er område tæt med. på, der hedder Tøndermarskenjæret ja, og det er et rigtig godt sted for rigtig mange vadefugle, men også for øhm, rørfugle, og der er mange søer og der er bare der kan være alt. Så øhm, det er altid et fedt sted at besøge, og det, der er mange ynglefugle, og det er også der, man tager ned for at se sort sol, og det er bare generelt et godt område.
0: Men er det ikke, er det, jeg tænker også, at det må være fedt på en nå din far ja. øh, en person, der er så tæt på dig, ligesom deler den her passion, så hvis du oplever et eller andet stort, så har du ligesom nogen der er lige så begejstret, som dig er det, ikke? Ja,
1: jo, det er mega fedt. Det, er, øhm, det snakker jeg også med dig om, og det er ligesom... Det gør mig stolt på en eller anden måde. Eller det, altså, jeg ved, at det gør ham stolt. Det er også en fed fornemmelse inde i.
0: Og når de to så tager ud, så har Anton altid sit kamera med.
1: Kamera. Jeg, jeg kan godt lide at tage billeder af fuglen, men jeg bruger det mest af alt for at dokumentere. Fordi hvis nu du finder en sjælden fugl, så... Øh, så giver det lidt mere til troværdigheden, hvis man har et billede af den. Eller det hjælper rigtig meget. Det, øhm, nu til dag, så er det stort set svært. Du kan jo sige, at der sidder en eller anden mega hit ude i busken her. Øhm, men så har vi heldigvis inde i... Øh, så har vi lavet sådan et... Øh, ja, så har vi lavet øh, en lille forening, som hedder Sjændhedsudvalget. Som ligesom går ind og kigger på... Øh, alle de meldinger, man laver og indrapporterer, og så bedømmer, om fuglen er troværdig nok til at fremgå på den danske liste. Altså som en observation. Så det vil sige, at hvis vi ser en sjælden fugl nu, så skal vi melde den ind, lave en rapport, hvad vi så, hvilke kendetegn så vi, hvordan så vi den, var der observatører? var du alene, vind og vejr og en masse ting. Og så hvis du har billedet, så, så er der ligesom ikke så meget at sige. Selvfølgelig kan du godt få den godkendt uden billede, men så skal man nede, at du må have set den godt.
0: Og ser man sådan en fugl her rigtig godt, så er der jo en chance for, at man kan vinde en pris. Til et awardshow her i vinters, der fik sådan en sådan pris.
1: Jamen det var her i øh, vinters, hvor, et, øh, hvad hedder det, hvor der blev lavet sådan et, et bøtte-awardshow, som... Øh, Samlet alle bøtter fra hele landet og øh, hvor vi ligesom var samlet omkring ja, ligesom at fejre vores fantastiske hobby og så var der en masse priser som blev uddelt og kodet for sådan en øh, et dommerteam eller sådan en jury eller sådan noget og der øh, var jeg så blevet nomineret til øh, prisen som årets unge altså unge, kigger. og der øh, Ja, den vandt jeg så, og det var nok på grund af, at jeg var så aktiv sidste år. Jeg kiggede jo på fuglen hele efteråret, og deltog i mange uh, debatter og hjælp, og var med til at stejnere spynkefuglen her, og pjavløsang, og... Ja, jeg gav den gas sidste år, og så vandt jeg så. Den pris der fik 2.500 kroner med hjem. Så det var fantastisk, og en stor oplevelse at være med til.
0: Ja... Det var her historien om Anton og hans fuglekikeri. Vi siger tak for den her gang og tusind tak fordi I har lyttet med på den her sommerpodcast tur. Vi lyttes ved. Hav en rigtig god dag.